0: placer gigantesco de saludar a Fernando Signorini, hola Fer acá Tomás Gorrini, Juando Castela y Patricia González López te saludan
1: queremos aprovechar este momento donde hay como todo un, un, eh, muchos recuerdos de Diego eh, fue su cumpleaños, salió la serie y nada, aprovechar para hablar con vos para, para recordarlo un poco y mi primera pregunta es, eh, ¿cómo fue que vos llegaste a trabajar con, con Diego Maradona?
2: Bueno, porque el 24 de septiembre del 83, Antonio Icochea tuvo la muy buena idea para mí de, de fracturar el tobillo, porque lo que para Diego fue un momento de mucha angustia y de incertidumbre, para mí fue la llave que me abrió la puerta a que él me invitara a, a, a que vayan a trabajar como su preparador personal, en una idea descabellada, porque no existía esa profesión, y en el fútbol fue, claro, fue el primero, yo fui también el primero por culpa de él, en ser el primer preparador personal de un jugador de deporte de equipo, al menos en el fútbol no existía, eso lo, lo inventó bien, nosotros ya nos conocíamos de hacía aproximadamente tres meses, eh, y bueno, entonces, eh, después de plantearle algunas dudas acerca de la conveniencia de, de que él decidiera tener un preparador personal, porque siempre se hablaba de él por cualquier cosa, y además se lo dije con, con, con toda la honestidad de que el caso requería: que quiero hacer otros motivos por los que iban a decir que era otra de sus excentricidades. No, no, él dijo que no me importaba, que siempre lo había pensado y mucho más ahora, después de la lesión que tengo voy a apreciar una, eh, un cuidado más cercano. Así que bueno, una vez eh, que nos pusimos de acuerdo, comenzamos a desandar el camino, a, a inventarlo, a desenrodar a una aleja <risa> de, de esa nueva profesión en Terrobo, ¿no? ¿Con
0: cuántos Maradona te, te encontraste, Fer, a lo largo de, de, de todos estos años? Que siempre está eso de que, de que se dice que hay una infinidad de Maradonas. Eh, de... ¿Vos con cuántos te pudiste eh, encontrar?
2: Bueno, yo creo que es una exageración eso, no porque cualquiera eh, es una infinidad de personas. Yo soy uno como papá, otro fui como hijo, otro como amigo, otro como yo creo que, en fin, que la, la gran diferencia que yo marco es, es Diego que era el chico de la casa para adentro de la intimidad que era divertido que era simpático de, de un enorme ternor en, en todos sus efectos eh, era pícaro aterrante eh, y el otro bueno otro, el personaje que se tuvo que crear en esta cosa casquera que todos tenemos, porque tampoco nosotros estamos hablando eh, ante, ante un auditorio que si hablamos según que podemos utilizar para decir las misma cosas otros términos, ¿no? Eh, creo que en eso sí, eh, había un grimo y había un error Repito, todos lo tenemos. En el caso de él era mucho más visible porque estaba expuesto de una manera mucho más eh, intensa que la que mayoría de nosotros.
1: Y, y, y Fernando, vos trabajaste muchos años con él eh, y, y siempre no sé siempre te referiste como que como que alguien que podías hablar con, con Diego y decirle las cosas, esto. Él te propuso ser preparador físico, vos le dijiste, no, estás loco, no se puede. ¿Cómo era Diego con vos con eso? ¿Te aceptaba tu, tu, tu opinión, tu palabra, te escuchaba?
2: ¿Y cómo lo va a hacer si el deseo fue él? Él me dijo, algo, me lo yo no lo el trabajo, entonces era él, el que iba a jugar, era él al que lo iban a felicitar y ovacionar, o a criticar y a insultar, y eso, no, no entiendo mucho eso de que se le cuesta tanto, de que, de que no se le podía decir que no, ¿cómo que no, no se le podía decir? Que si yo estaba para cuidarlo, para, para tratar de que llegara al mejor nivel, y si... Y si uno era mucho de, de, de mucho más ayuda que si no era, no, pero esto con, con, con Diego o, o con cualquiera de, de mis innumerables y queridos amigos, sino para, para qué sirven las relaciones cuando tenés que te plantear, eh, qué sé yo, tu posición pues, no tenés, lo tenés que hacer. Eh, siempre, obviamente que con él tuvimos una relación de mucho respeto, de, 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 de mucha empatía. Y bueno, yo aprendí a conocerlo porque, como le dije el primer día, si querés que te ayude, te tengo que conocer. Y aunque ya lo dije, yo estaba convencido de que lo tenía que querer, como hago con todos los jugadores, porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce y se quiere. Tampoco soy la madre Teresa de Calcuta que quería sí. a uno de aquellos que, que lo veaban, ¿no?
0: ¿Hablaban Fer con, con Diego sobre sobre la muerte?
2: Sí, como un tema más, sobre, sobre todo lo que se nos ocurría en ese momento, y a veces no solamente era un día contra nosotros, sino que había otras personas, otros senderos que lo vivían también. Es decir, como, como cualquier grupo de amigos ¿no? o, o de conocidos.
1: Eh, yo tengo un recuerdo por mi edad, Fernando, que es eh, la preparación de Diego para el Mundial del 94 con vos en La Pampa, eh, que por ahí transmitían alguna imagen por televisión y era emocionante, era como ver a Rocky eh, entrenando eh, en sus películas. ¿Cómo fue esa propuesta eh, de, de ir a La Pampa a entrenar con Diego en, en, en condiciones que, que eran muy austeras eh, y, y bien alejado de todo el ruido antes del Mundial 94? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Ah, bueno, fue maravilloso. fue... Yo digo siempre que, que entre los casi 4.000 días que pasamos juntos, yo esos 10 días como los mejores. ¿Los
1: mejores, eh,
2: dijiste? Sí, sí, los que recuerdo con... casi con, 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 con cariño, con afecto, porque fueron, además, era un momento muy particular en la vida de Diego. Tenía que volver al fútbol después de haberlo dejado, después de haber, alejado, después de haber eh, aumentado, qué sé yo, 25 kilos, eh, más el tema. De, de su adicción, eh, no, no era para nada sencillo, así que cuando quedamos de acuerdo en cómo se va a trabajar, había tres lugares posibles, y, y bueno, yo elegí este porque era el único que me aseguraba y nos aseguraba de la intimidad que íbamos, eh, o la privacidad que íbamos a estar lejos del río del enjambre de periodistas, de la de periodista, de de farándula, que seguramente hubieran llegado a los lugares más cercanos que, que también le habían propuesto, además del íntimo contacto con la naturaleza, como le dije en su momento, para llegar a donde alguna vez llegaste tienes que salir del mismo lugar, tienes que salir del fiorito, tenés que, que salir de, de las carencias, de un montón de cosas, pero del íntimo contacto con la naturaleza, ¿no?
0: Estamos hablando con Fernando, el profe Signorini. Eh, Fer, el, el viernes se, se estrenó la, la, la serie de sobre sobre Maradona, Maradona eh, Sueño Bendito. ¿La, ¿La pudiste ver?
2: No, no, yo estoy en México. Acá, acá no sé ve nada. <risa> <de> nada. <risa>
0: el Chavo se ve bueno, nada. Hay
2: una sola, no hay una sola noticia, de, pero de nada, ni de política. ni de, Bueno, además yo soy prácticamente no miro televisión acá, eh, salvo algo que me mandan amigos, que tampoco tengo... Eh, no, no, vivo felizmente aislado ¿no? de, de todas las cosas que, que están pasando y que son tan tan preocupantes, y sobre todo eh, en el ambiente del fútbol. ¿no?
0: Hay una parte igual muy linda de, de la serie... En el, que, en el que Diego está leyendo un libro de, sobre el Che Guevara y, y le dice a, a Doña Tota que ese libro se lo diste vos. ¿Es así? ¿Cuánto hay de, de realidad ahí? ¿Cómo era también tu relación, eh, vos siendo un tipo eh, mucho de, de la literatura? Eh, ¿Hablabas con Diego esos temas? ¿Le dabas libros? ¿Cómo, cómo era?
2: Sí, la Diego como a todos los jugadores. Yo soy, me parece que entrenar antes que nada es educar. Y no únicamente preocuparse por el jugador, preocuparse por el ser humano, porque la vida del jugador de fútbol es muy corta, y ahora que ellos terminan prácticamente comienzan a vivir. Entonces, para dotarlos de, de mayores recursos, para que puedan tener una vida plena, porque eh, la vida es no es solamente una, una pelota, y hay cosas realmente maravillosas que ellos tienen todo el derecho de conocer, lo que pasa es que el sistema tenta contra eso, porque los quiere feo, los quiere estúpido, los quiere grusta, los críos individualistas, bueno, pero como yo estoy absolutamente en contra de todo de todos esos mandatos del sistema, claro que, que lo hacía, y sí, sí de, de toda la historia de, de la Revolución Cubana, pero también de, de otros temas de, de, que, que yo sabía que me podían interesar, de, de alguna biografía de, de los caudillos argentinos, yo creo que algunas pensé que no sé si el Chile hubiera gustado ser el Diego, yo creo que sí porque el le gustaba mucho jugar al fútbol, de lo que no tengo duda es que Diego le hubiera encantado ser el Cheno
1: mira eh hay hay ahora bueno fue el cumpleaños de Diego el el, el sábado y acá en Argentina hubo muchísimos recuerdos obviamente casi a un año de de, de su fallecimiento ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos esa esa fecha este el cumpleaños o, o o este momento que se va a cumplir un año ya de, de que Diego no está.
2: Mira, de manera muy similar al a, a que recuerdo el, el 30 de junio, porque es el aniversario del fallecimiento de a mi padre, eh, del 29 de septiembre de, de mi madre, eh, del, del 28 de, de febrero que es mi hermana, y de tantos amigos queridos que en eso se lloran a nadie. yo no, no, hago, no hago comparación ni privilegio a uno porque es más famoso sobre los otros que, que a lo mejor son desconocidos, pero que están eh, como él dentro de, del arcón de, de, mis mejores, de mis mejores recuerdos, de mis mejores perfectos, ¿no?
1: Fernando, aquí Patricia te saluda. Eh, yo te quería preguntar, bueno, vemos que que siempre las, las preguntas eh, rondan alrededor de, de Diego, ¿no? Por supuesto, y, y tu rol. Pero me interesaba saber qué te llevaste vos, qué, qué aprendiste vos de, de esa y de otras experiencias. Eh, cómo te formó como, como profesional y como persona, ¿no? Diego, vos da, le dabas libros, le mostrabas otros aspectos de, de la vida. Eh, ¿Qué aprendiste vos de ellos?
2: Yo creo que yo era uno antes de llegar a ahí y, y, por supuesto, también sufrí la transformación lógica, de vivir experiencias tan fuertes, eh, junto a una persona que, que convocaba el interés de todo el mundo. Después estaba viendo análisis no, es otra cosa, pero yo a ser el hombre más conocido. No digo el más importante, por supuesto que no, pero el hombre más conocido del mundo, el primer fenómeno. De, de la globalización a través a través de los medios. Aprendí sobre todo a, a escuchar. Aprendí que muchas veces hay que, que conocer a la persona porque con algunos tenés que hablar muy poco y tratar de decir mucho. O porque no tienen paciencia o porque <ríe> tienen esa características, ¿no? Con otros podés entablar... Y con él pasaban, pasaba todo un poco, a veces faltaba, bastaba que le dijera, a mí me gustaba mucho y me daba un resultado con, con Diego los símbolos. no recuerdo cuando, después del nacimiento de, de Diego Junior, que él se negaba de todas maneras a hablar, pero estaba sumido en una gran angustia y se le notaba. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurrió decirle que... Eh, le hiciera caso a Horacio Guaraní, cuando decía que la vida es un vino amargo, dulce y jarras compartidas, que los que no para adentro salgan solitos en la vida, y él eso lo, lo lo agradecía, porque lo hacían pensar, y además porque él tenía por Guaraní una gran admiración también. Entonces, más que nada, eh, aprendía que, a que había que respetar los momentos, y... Y es importante decir las cosas, pero tan importante como decirlo así es el modo y el momento en que se dicen Aprendí tal vez porque había aprendido mucho tiempo antes a jugar a la jebreza, a no ceder no al primer impulso, a, a que es más importante pensar lo que se dice y no decir lo que se piensa. Sí, creo que, que Diego sirvió indudablemente para hacerme... El, muchísimo mejor de lo que yo pensaba o pensé un día que, que podía llegar a ser ¿no?
0: ¿Y te quedó algo por, por decirle Fer a Diego?
2: ¿Algo por decirle?
0: Sí, ¿te, te quedó algo que, que te guardaste y nunca se lo dijiste, te arrepentiste o, o te desplumaste con, con él?
2: No, no, pero no me pasa únicamente con él yo tengo, qué sé yo, ¿para qué estás yo cuando, en, en mis relaciones doy absolutamente todo 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 lo que tengo si no hay más es porque no tengo entonces como no me queda ninguna materia pendiente cuando sabes cuando ocurre mucho en los equipos de fútbol cuando eh, vos tenés un montón de, de jugadores y, y de pronto te verés que ir. Y yo cuando me voy porque seguramente también es decisión de los dirigentes que no suceda <risa> pero yo me voy tengo de porque sin arrepentirme no nada porque en el tiempo que estamos obviamente que a veces es demasiado corto pero en ese tiempo yo trato de dar pero ocurre lo, lo mismo con eh, con mis amigos o con la gente en definitiva porque yo no, no, yo no pongo la expectativa en el otro yo lo pongo a mí mismo ¿qué le tengo que reclamar eh, a los otros? no, de ninguna manera yo me exijo a mí mismo para mí es muchísimo más importante dar sin, sin esperar nada a cambio porque si no sería una, una manera una manera especular eh, en algo tan, qué sé yo, tan... No sé si es sagrado, porque yo soy ateo, pero sí va de valorable como ese sentimiento genuino de amistad. ¿no? Eh,
1: Fernando, yo tengo una más. Eh, en, durante el Mundial 2010 fuiste preparador físico de la selección y, y, y pudiste tener también, además de a Diego, a Messi. Eh, cuando, cuando falleció Diego, Messi tuvo un gesto eh, muy fuerte, el, el homenaje que hizo con la camiseta de Newell's. Pese a que siempre hay una discusión entre Diego y Messi, vos pudiste ver ese encuentro. ¿Cómo, cómo era Diego con Messi? ¿Cómo fue esa, ese encuentro?
2: No, Diego lo, lo miraba, y una admiración mutua. Él era, en cierto sentido, el maestro que estaba transmitiendo a su alumno más aventajado y por eso tal vez preferido todo lo que otros le habían enseñado a él en esa transmisión. De generación en generación, hablo de la nobleza, del jugador de fútbol. Que recuerdo que un día estábamos en el analizando lo todo durante el día y en un momento a Diego se le ocurre decir... Pero no se puede creer las cosas que hace Senano. <risa> lo que valió para que yo le creyera. ¿Qué cree que eso? Granadera de caballo, que tiene una <risa> altura, ¿no? Pero Diego lo admiraba. Lo, lo además de que Carlos, creo que... que como que lo adoraba, Él tenía una, una cosa por Diego que era, era... qué sé yo, como, como lo, te, lo quería tener siempre cerca. Eh, y, y leo lo mismo, lo mismo con Diego, son los son chicos maravillosos y además dos, dos genios de, del fútbol que afortunadamente también para los argentinos, afortunadamente porque lo podemos disfrutar eh, mucho más nosotros, bueno ahora está disfrutando, disfrutando los franceses sí. pero sí, una relación fantástica, sinceramente de, de admiración y de efecto mutuo ¿no?
0: Fer, ¿y qué, qué qué estás haciendo ahora en México? Eh, bueno contanos un poco en, en, en qué estás para los que los que te perdieron un poco el, el, el radar.
2: Bueno estoy en, en Chile de Guadalajara, vine respondiendo al llamado de Marcelo Michel, que es el entrenador con el que ya había trabajado también en venado de Mérida, en Cora de Tepic, donde en, en, más en Atlético, o sea, que te de en, de Cuernavaca y ahora volví a Guadalajara, cuando yo estaba en el 2007 junto a César Menotti, en aquella época, en, en otro equipo de acá, y, y, y ahora se ha hecho el torneo de primera que se llamaba Los Tecos, en una ciudad maravillosa, se ha pasado a ser la segunda producción eh, de México con casi y millones de habitantes y un una potencia industrial, económica, increíble, con una gente maravillosa. Yo siempre en México me siento muy respetado, eh, maravillosamente tratado. La ciudad en sí es preciosa y el, el equipo tiene una de las canchas, yo creo que debe ser desde, desde el, el exterior eh, el estadio más pintoresco, más lindo del mundo. A mí no cabe ninguna duda. Y, y además tienen 40 millones de simpatizantes. Que es uno de los clubes en el mundo que te imaginas que toda la Argentina es hincha de, de solo equipo en este caso de ¿no?
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y también estás eh, con seguís no con la, con la escuela de Menotti, seguís con la parte digamos la tuya la, la, la parte docente, ¿no? Que, que, que también siempre tratas de como dijiste antes que, que tu primera función es educar, seguís también con eso, ¿no?
2: Sí, sí, sigo sí, en la escuela de César y, y sigo también ahora desde lejos toda la evolución lenta de la pandemia de, de Villas Unidas, que es el tipo que a partir de César se creó para tratar de, de ayudar a través del deporte y educar a través del deporte a los chicos y chicas. De, de los 4.400 barrios populares <ríe> y que hay en Argentina con una población de 15 millones de habitantes para, eh, bueno, porque como ahora el club fue aceptado en AFA para disputar en eh, forma legal los, los torneos oficiales, bueno, los derechos económicos y federativos van a ser en Unidas, sí. así que los puntos, los puntos se van a quedar con la gana ahora el, el día que que si lo quieran llevar, le van a tener que pagar al club de origen lo que corresponde, y no, como le pasó a, a, a Villa, a la Ciencia Roja de la Diego, o al club de, Pache, de Juan Romero de Enrique L, o a Fuerte Apache de Calito Tere, a la Villa Tati del Cuno, a la que se llama el de grito. No, eso se tiene que terminar. Eso, no hay, porque si no se recrea el modo capitalista, de, de unos pocos tienen... ...más que, que la mayoría que a los que además no explotan... ...y los que no tengan posibilidad de llegar a través del deporte... ...bueno, será la creación de escuelas de oficio... ...para, qué sé yo, para darle... ...no sé, para que puedan ver una luz al final del túnel... Eh, ...de este presente que para ellos de otra manera no tendrían... ...prácticamente ningún futuro... ...que sean electricistas, que sean primeros técnicos en computación y a lo mejor los, los más capaces que puedan llegar a través de becas a las universidades, así de mentimos eso que dijo alguna vez la exgobernadora eh, gobernadora María Eugenia Vidal, de que para qué iba a hacer el gobierno escuelas si los pobres no llegaban a ella o mejor dicho universidades, universidad, no bueno para eso, porque si la política, como el mismo deporte, no es transformador de la realidad social que es realmente preocupante. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Me lo sigo preguntando, no sirve para nada, ¿no?
0: Lo firma Fernando Signorini, Fer. Bueno, ¿qué eh... Comienzo tormentoso con la nota, pero la verdad eh, fue, un, fue un placer eh, hablar con vos Si nos hubiésemos quedado dos horas más, pero se nos, se nos acabó el tiempo el programa hasta nos pasamos unos minutitos. Así que Fernanda, agradecerte muchísimo, muchísimo la, 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 la buena onda que tenés siempre con, con nosotros y, y bueno, nada, eh, esperamos en, en otro momento volver a comunicarnos y, y seguir hablando de, de vos, de, del fútbol, del país y también de, de Diego, por supuesto.
2: Bueno, para todos ustedes un, un abrazo enorme, muchísima suerte y la fiesta, fiestas, bueno, aprovecho. Muy felices fiestas, el tiempo pasa volando, a pesar de que parece que falta tanto. ¿no?
0: <risa> Gracias Fer, igualmente. Fernando, chicos. Fernando Signorini pasó por, por malas <risa> lenguas.